0: Bonjour Martine Grimaldi, Alors vous êtes gynécologue, chirurgienne, obstétricienne et outre votre livre sur le périnée féminin douloureux, sur lequel nous allons revenir, c'est votre formation en médecine chinoise qui m'a tout d'abord interpellée. Quatre années d'études dont un voyage à Shanghai, un profil pour le moins atypique pour une gynécologue et par ailleurs vous êtes formée intensément. Donc Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre cheminement personnel oui, volontiers, merci. Donc, euh,
1: j'ai été en effet formée à Nice, je suis chirurgienne euh, obstétricienne, j'ai été formée à l'hôpital de Nice avec de nombreuses gardes, enfin toute l'activité très intense que l'on peut avoir quand on a toutes ces gardes de nuit, et puis euh, qui m'ont passionnée. Et je me suis ensuite installée il y a quelques années, une dizaine d'années, et quand je me suis installée, euh, je me suis aperçue qu'en pratique de ville, eh bien, on a des demandes et des attentes qui sont très différentes de celles des patientes hospitalières, je veux dire qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour s'exprimer et euh, je me suis aperçue qu'il y avait en fait des, euh, des savoirs que je n'avais pas et que j'ai eu le désir de développer euh, pour accompagner au mieux mes patientes peut-être dans, euh, voilà, dans leur globalité et avec des outils euh, euh, plus efficaces, aussi efficaces et moins plus efficaces, euh, qui n'avaient pas peut-être les effets secondaires des de, traitements allopathiques que je, que je continue à utiliser, mais qui, quelquefois, ont euh, plus d'effets secondaires que, euh, que d'intérêt Voilà, donc j'ai eu le désir et la curiosité de découvrir d'autres outils thérapeutiques euh, qui m'ont été d'ailleurs révélés par mes patientes, qui me disaient, bah « Mais vous savez, voilà, bah moi, cette, cette plante, elle m'a aidée pour mes troubles menstruels. » Mon néostéopathe m'a aidée pour telle douleur. Donc, j'ai commencé à me former en plus de ma formation très, très académique, très hospitalière tout en continuant à participer à des congrès à l'hôpital. J'ai fait 20 ans aussi de fécondation in vitro, de procréation médicalement assistée dans le service. Voilà. Donc, Parallèlement, je me suis formée avec ces outils que j'appelle des outils de médecine complémentaires, qui ne sont ni parallèles ni alternatives. Elles sont complémentaires à notre pratique et elles permettent de prendre en charge euh, la femme, puisque moi je m'occupe des femmes, dans, dans une
0: globalité respectueuse. Voilà. Et alors, comme vous le, le rappelez dans votre ouvrage, les, les douleurs périnéales concernent près de 15% des femmes au cours de leur vie. Et face à des douleurs persistantes, les femmes s'entendent souvent dire « c'est psychologique, c'est dans votre tête ». Donc avant d'aborder la prise en charge à proprement dite, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur la, la terminologie De quoi parle-t-on exactement quand on parle de vulvodynie, disparunie, vaginisme euh,
1: comme vous le dites, donc, il y a 15% des femmes qui, dans leur vie, vont être confrontées. Et encore, peut-être que c'est sous-estimé parce que c'est un domaine dont les femmes parlent peu. Et comme souvent, elles ont peu d'échos, peu de réponses, euh, elles, elles expriment peu cette symptomatologie. Donc, il y a au moins 15% des femmes, peut-être même plus. Donc, de quoi parle-t-on dans ces douleurs du périnée D'abord, le périnée, c'est la zone ben, sur laquelle on est assis. C'est la zone qui va euh, du coccyx à l'arrière, de l'anus, jusque vers le pubis et qui englobe donc... Euh, la vulve, euh, les, euh, les grandes lèvres, l'entrée du vagin et qui va jusqu'à la zone urétrale en avant. Euh, la vulvodynie, c'est une sensation de, de, de douleur à l'entrée de ce qu'on appelle le vestibule. Le vestibule, comme une vestibule de maison, c'est l'entrée du vagin. Et beaucoup de femmes ont cette sensation de brûlure, euh, qu'elles s'expliquent mal. Euh, donc ça, c'est la vulvodynie ou vestibulodynie, lorsque ça concerne tout le vestibule, c'est-à-dire tout l'orifice de l'entrée vaginale qui, bien sûr, va générer des douleurs à la pénétration, des douleurs au rapport. Le vaginisme, c'est une contracture involontaire des muscles du vagin, euh, qui peut être de multiples origines, qui peut être soit primaire. Il y a des femmes qui sont vaginiques, on les appelle vaginiques, dès leur premier rapport. Ça peut s'installer aussi secondairement. Donc, ce vaginisme, c'est un terme un peu général qui, qui explique la contracture des muscles du vagin. Et la dyspareunie. 10, euh, ça veut dire douleur la dyspareunie ce sont toutes les douleurs au rapport sexuel la dyspareunie elle peut être soit orificielle il y a des patientes qui expriment très bien qu'elles ont mal à l'entrée, à la pénétration mais qu'après bon, elles peuvent se détendre c'est moins douloureux et que euh, c'est juste une douleur orificielle à l'entrée du vagin et puis d'autres peuvent avoir une dyspareunie qui est à la fois orificielle mais aussi en profondeur euh, ou quelquefois que en profondeur. C'est-à-dire uniquement dans les pénétrations profondes qu'on peut avoir, enfin dans un rapport sexuel normal, elles peuvent avoir des douleurs utérines. Bon Là, bien sûr, on pense toujours à l'endométriose qui, malheureusement, est une pathologie très fréquente, très, très fréquente. On pourra peut-être parler des causes. Hein. On évoque des causes environnementales, beaucoup. Et on a de plus en plus de jeunes femmes qui ont... Euh, voilà. Et un des signes majeurs, c'est les douleurs qui deviennent de plus en plus, plus de, au niveau des règles, qui deviennent de plus en plus, ben, plus fortes et qui peut s'accompagner de ces disparonies euh, profondes. Mais il y a aussi d'autres origines à ces douleurs, en particulier des, enfin, des origines mu mécaniques, musculaires,
0: euh, dues à un déséquilibre mécanique du bassin. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup moins connu en médecine. Voilà. Alors, c'est est ça qui est, qui est passionnant dans, dans, dans votre prise en charge, hein. c'est que vous ne vous limitez pas à un examen gynécologique de base, mais vous déployez plusieurs outils, et euh, dont la médecine manuelle, entre autres, hein, qui tient une grande place dans votre pratique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, d'une part, de l'examen gynécologique que vous faites et de cette prise en charge de médecine manuelle Alors, la médecine manuelle, c'est une spécialité médicale hein, euh,
1: qui est c'est vrai, peu pratiqué en France, hein, euh, mais par exemple très, très développé en Suisse, hein, où il y a tout un syndicat très développé de médecine manuelle. Bon, en France, on a quelques médecins formés, mais malheureusement de moins en moins. Euh, mais c'est une médecine qui, qui prend en charge les dysfonctions musculaires et articulaires, qui sont souvent dues aussi à un trouble, ce qu'on appelle un trouble postural global hein, de, de l'ensemble du corps, qui peut générer des douleurs aussi bien au niveau des cervicales, d'une épaule, d'une cheville, d'un genou... Mais mais aussi de cette zone très complexe qui est le Périnée, qui est une zone euh, d'abord avec euh, tout un, un éventail musculaire assez complexe, une innervation très riche, et puis surtout qui est au sein de cette zone du bassin, qui est une zone osseuse. Hein, notre bassin, c'est une sorte d'anneau osseux hein, qui est euh, soumis à, à des, des traumatismes, on va dire, ou à des forces contraires, puisqu'il est au milieu de, euh, de, de toute notre, notre anatomie globale, je dirais, hein, et qui peut être soumis à des chocs, des chutes, ou à des traumatismes sexuels, ou à des traumatismes psychologiques, ou alors à des traumatismes tout simples. Je vois de nombreuses sportives qui sont euh, des basketteuses, des voleyeuses, ou qui ont pratiqué l'équitation et qui sont souvent tombées sur le bassin. Et il peut y avoir un impact musculaire, des déséquilibres musculaires qui peuvent donner lieu donc à des, des contractures musculaires particulières qui peuvent générer des, des douleurs. Donc la connaissance euh, anatomique globale de cette zone est précieuse et je dirais même indispensable à tout, tout médecin gynécologue et surtout aux femmes il faut qu'elles puissent
0: comprendre voilà comment fonctionne cette cette zone complexe. Mmh. Alors euh pour traiter justement euh, les causes gynécologiques classiques hein, qui est une première étape on va dire euh, ce que j'ai trouvé très intéressant dans, dans votre ouvrage c'est que vous parlez de ce qu'on appelle les fissures traumatiques, c'est-à-dire que vous proposez euh, des automassages vulvaires enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment, comment vous déroulez euh, euh, tout ceci auprès de la patiente que vous voyez Parfait. Bon, D'abord ça commence bien sûr, une patiente qui vient pour euh, des douleurs,
1: bon, ça peut être des douleurs Qu'oxygène suite à une chute, ça peut être des douleurs donc dans la sexualité euh, qui peuvent être soit d'emblée dès les premiers rapports sexuels, soit secondaires après un accouchement ou, ou à la ménopause ou enfin à tout, tous les âges de la vie première des choses, il faut euh, essayer de trouver une cause hein, et les causes elles sont multiples c'est pour ça que le livre je l'ai appelé le fil d'Ariane hein, c'est euh, quelque chose bon d'abord moi j'aime beaucoup la mythologie grecque je trouve qu'on y trouve beaucoup de, de choses très, très riches qui, euh, qui inspirent notre, notre imaginaire et notre, voilà, notre, notre sensibilité et pourquoi le fil d'Ariane parce que souvent ces douleurs c'est un peu un dédale aussi bien pour la patiente que, que pour, le, que pour le, le médecin on va dire et il y a plusieurs causes et il faut trouver comme on trouve le voilà comme Ariane a trouvé ce fil dans ce, dans ce dédale la clé pour sortir de ce labyrinthe et les clés elles sont multiples donc d'abord on commence par, par l'interrogatoire essayer de trouver une cause est-ce qu'il y, est qu y a eu une cause émotionnelle parce que l'émotionnel est toujours présent est-ce qu'il y a eu une chute est-ce qu'il y a eu des traumatismes dans l'enfance parce que ça très souvent dans 15% des douleurs qui deviennent chroniques on trouve malheureusement des violences bien sûr malheureusement sexuelles mais aussi des violences physiques ou un climat de violence psychologique qui peuvent après sensibiliser la patiente et sur cette zone très sensible qui est le périnée favoriser on va dire l'apparition de douleurs qui peuvent être chroniques. Mais on peut aussi avoir euh, euh, des, une jeune fille qui commence sa vie sexuelle de façon très très spontanée et très heureuse et qui va avoir d'emblée des douleurs qui vont l'interroger alors qu'elle n'a eu aucun traumatisme et ces douleurs c'est tout simplement parce que c'est une jeune sportive qui est tombée beaucoup sur son bassin encore une fois en faisant du cheval de l'équitation du snowboard, de ce que, que sais-je, du karaté, et qui va commencer sa vie sexuelle avec des contractures musculaires qui d'emblée vont donner ses douleurs. Donc, une femme qui a des douleurs euh, au début de sa vie sexuelle, ce n'est pas forcément psychologique. Ça peut l'être, bien sûr, il faut y penser, mais ça peut être aussi mécanique. Euh, donc, voilà, il faut avoir toute cette connaissance euh, des, des, des origines possibles. Donc, l'examen de cette patiente va commencer, bon, d'abord par, un, bien sûr, un échange verbal sur les causes possibles. Sur une explication de l'anatomie, donc je leur montre toujours sur mon bouquin euh, ou sur mon livre où j'ai un bassin osseux, j'ai une, euh, une silhouette féminine pour leur expliquer que le périnée il, il flotte pas comme ça tout ça dans le corps, il est lié au lombaires, il est lié, il est lié aux membres inférieurs, aux genoux, à la posture des pieds, aux épaules, au positionnement des épaules, voilà, aux organes internes. Voilà, notre corps est une unité, ça c'est très important, aussi bien au niveau musculaire, articulaire que qu émotionnel, euh, que physiologique. Bon, c'est pour ça que la médecine chinoise m'a passionnée et qu'elle m'inspire toujours parce que euh, voilà on est dans une écologie humaine dans une écologie de euh, c'est-à-dire un, un environnement voilà chaque organe il n'est pas tout seul il est il, il est lié à tout l'ensemble du, du corps humain donc l'examen de cette patiente qui a des douleurs après l'interrogatoire commence toujours par un examen de sa posture très simple, je regarde comment est son bassin, comment sont ses lombaires, est-ce qu'il y a un coccyx douloureux, euh, est-ce qu'il y a une cambrure, hein, ce qu'on appelle une hyperlordose, est-ce qu'il y a un problème au niveau des pieds, d'une posture des pieds, de ce qu'on appelle l'appui podal. Voilà, donc euh, ça commence toujours avant même le toucher vaginal par cet examen externe de, la, de ce qu'on appelle la, la silhouette, la posture.
0: Et alors peut-être pour compléter, ce que j'avais retenu aussi, c'est que certains vous parlez notamment des parmi les causes possibles, vous parlez notamment des traitements antimycosiques hein, qui peuvent à utilisation répétée être aussi facteur de déclenchement ou d'entretien de cette hypersensibilité vulvaire dont vous nous parliez, c'est un, euh, une cause parmi d'autres. Alors dans les causes, voilà, bon, j'ai parlé des causes
1: émotionnelles mm -hmm. primaires ou secondaires, j'ai mm -hmm. parlé des causes mécaniques musculaires, mais c'est vrai qu'il y a les causes muqueuses qui peuvent intervenir souvent. Euh, on peut évoquer les mycoses comme vous en parlez, c'est-à-dire qu'il que des les mycoses sont très très fréquentes. Hein. Elles sont souvent dues, on a beaucoup de troubles alimentaires, c'est-à-dire qu'on a une alimentation souvent très riche, les jeunes filles, en sucrerie, en soda, en, en féculents, en alimentation en junk food. Donc cette alimentation quelquefois peut donner une hyperacidité ou des troubles de la de la flore intestinale euh, qui peut ensuite favoriser euh, les mycoses vulvaires et en effet ces mycoses vont donner des brûlures, on va mettre des traitements, des ovules, des crèmes et euh, ces crèmes vont à la limite peut-être quelquefois être agressives et entretenir euh, la brûlure qui va à la, à la longue donner une gêne au rapport et une contracture musculaire qui va être secondaire à ces mycoses. Donc euh, il faut l'alimentation, on pourra en parler peut-être après joue un grand rôle dans cette prévention lorsque c'est une, euh, une origine muqueuse et et souvent, il faut mieux privilégier des traitements par voie orale quand on a des mycoses à répétition, plutôt que des crèmes qui, à la longue, peuvent être agressives. Mmh. Dans les causes muqueuses, je voudrais signifier aussi que bon, beaucoup de jeunes femmes euh, prennent une, les pilules qui est un merveilleux outil euh, c'est un outil, moi j'appelle ça le confort chimique, mais ça quand même permet bon, ça a été un progrès extraordinaire hein, quand même, pour les femmes même s'il y a des, bon, des on va dire certaines contraintes certains effets, certains effets complémentaires, ça permet d'avoir une sexualité quand même euh, libérée du souci de la grossesse, et chez certaines jeunes femmes, ces, micro, ces pilules qui sont de moins en moins dosées peuvent, chez certaines jeunes femmes qui ont un ter ter terrain prédisposé donner une atrophie des muqueuses qui peut générer aussi une vulvodynie, des brûlures, donc euh, et après donc des contractures, des douleurs au rapport. Donc chez ces jeunes femmes, on pourra prescrire des crèmes qui vont améliorer euh, l'atrophicité voilà, euh, à base d'acide hyaluronique ou d'autres produits euh, qui vont euh, améliorer
0: l'atrophicité de leur muqueuse et permettre euh, d'éviter ces douleurs. Et justement, pour améliorer l'atrophicité la des, des muqueuses, vous, vous mentionnez notamment, et moi j'avais trouvé ça très intéressant aussi, parce qu'assez simple à mettre en place, hein, puisque le but de votre ouvrage c'était aussi ça c'est de permettre une, une auto-prise euh, oui, auto en charge. Une auto-prise en charge. Une auto-prise en charge. Exactement. Douleurs, et pour le coup, il y avait ces. Donc j'ai déjà mentionné les, les automassages massages, Très important, bien sûr. Bien et sûr. si vous pouvez en parler un petit peu, et puis notamment, vous donnez aussi quelques indices sur. Comment les faire Avec mmh, quels produits Bien sûr. Parce que c'est vrai que le périnée de la femme, le, le vagin, c'est une zone qui est tabou, Mais qui est tabou pour les femmes
1: et qui est peut-être encore tabou dans le milieu médical. C'est-à-dire que même pour certains gynécologues, on considère que bon, ben, le périnée, quand il y a une épisiotomie, ça doit cicatriser tout seul. Quand il y a une mycose, on met des ovules et ça cicatrise, etc. Bon, ben non, c'est une zone qui doit être vraiment prise en compte à par, à par entière. Hein, c'est une zone intime. C'est une zone... Euh, J'explique dans le début, le périnée c'est une zone relationnelle, relation à soi, relation à l'enfant quand on accouche, relation voilà, au partenaire ou à la partenaire, mais c'est une zone aussi sur laquelle on est assise, euh, voilà. c'est une zone fondamentale, ça porte bien son nom, mais qui a souvent été négligée parce que considérée comme tabou, c'est une zone intime. C'est une zone ben, que l'on couvre parce qu'on la montre, à qui on a envie de la montrer, c'est vrai. Mais en aucun cas, ça ne doit être une zone ni honteuse ni tabou. Voilà. Et beaucoup de femmes, elles n'osent pas explorer cette zone vaginale. Et je leur explique que si elles ont des douleurs, qui d'autre qu'elles-mêmes vont pouvoir explorer cette zone euh, avant même que ce soit moi ou un autre gynécologue ou leur partenaire ou la partenaire voilà. Il faut qu'elles puissent elles-mêmes appréhender cette zone. Donc je leur apprends à euh, explorer leur vagin, explorer leur vulve, avec des crèmes, en regardant, en, en observant à quel endroit le muscle est contracté, à quel endroit la zone est plus douloureuse, et en prenant en charge elle-même par des automassages, qu peuvent, qui sont d'ailleurs pas mal utilisés aussi beaucoup maintenant de plus en plus par les sages-femmes pour préparer le périnée à l'accouchement, c'est une façon pour elles d'explorer la zone douloureuse, de reprendre confiance, de reprendre la main sur leur douleur, sur leur anatomie, et... Vraiment, c'est une étape indispensable, donc avec euh, les crèmes, j'ai mis toute une liste de crèmes dans le, dans le livre, de, de reprendre confiance en elles, de reprendre la main sur leur anatomie, sur cette zone qui n'est qui est intime, mais qui n'est en rien honteuse, en, en aucun cas, ni honteuse, ni à
0: voilà, vous. <rire> mais non mais C'est passionnant de vous, de vous entendre, et alors c'est ça hein, qui était vraiment euh, très intéressant, c'était dans votre prise en charge, c'est l'association effectivement à la fois de, de du déséquilibre mécanique du bassin et d'un terrain euh, parfois deep tissulaire à la douleur et de permettre cette prise en charge à, à deux niveaux et justement pour permettre une prise en charge globale vous insistez aussi sur la pluridisciplinarité des, des équipes médicales hein, qui s'orientent vers ce type de douleur vous, vous mentionnez quelques centres c'est quelque chose qui petit à petit se, se développe se développe aussi euh, cette
1: pluridisciplinarité, c'est-à-dire ce réseau hein, de praticiens qui vont accompagner la patiente, il est très important. Euh, autant j'insiste sur la possibilité d'une auto-prise en charge, c'est pour ça que ce livre, je l'ai intitulé bon, Le Périnée Féminin Douloureux, Manuel pour, euh, de Prise en Charge, Le Fil d'Ariane, aussi bien pour les patientes que pour les thérapeutes, c'est-à-dire il s'adresse aussi bien aux femmes que aux médecins, aux sages-femmes, aux kinés qui veulent prendre en charge ces patientes. Mais c'est vrai que souvent on a besoin comme les causes sont multiples, conduisent à ce dédale un petit peu, hein, cette espèce de puzzle où il faut analyser chaque pièce et, et traiter chaque pièce du puzzle, eh bien, on aura besoin d'un réseau. Donc euh, la patiente elle-même parce que c'est elle qui est au centre, le gynécologue mais je m'aide souvent, j'ai une petite équipe de kinés, de kinés euh, qui se sont formés à la douleur parce qu'encore une fois il euh, y a beaucoup de kinésithérapeutes, Bon, bien sûr je, moi j'oriente vers des femmes, hein, désolée pour les messieurs mais bon, dans ces problèmes féminins j'ai surtout des, des consoeurs euh, kinésithérapeutes femmes beaucoup de kinés se sont formés à la kinésithérapie du périnée pour ce qu'on appelle les incontinences urinaires, les troubles de la statique après l'accouchement. Mais la prise en charge de la kiné du périnée pour les douleurs, c'est très particulier. Et ça, il y a peu, peu de kinés qui se sont formés. Il y a des formations hein, qui existent. Euh, donc, euh, j'ai à Nice, vous voyez, il doit y avoir peut-être, je ne sais pas, à peu près 300 kinés à Nice. Euh, et bon, moi, j'ai euh, combien J'ai quatre correspondantes quoi, qui, qui, qui savent prendre en charge. J'en ai aussi dans la région, euh, j'en ai ou quatre autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il faut vraiment développer cette prise en charge de la douleur. Après, je travaille aussi avec des sophrologues ou des hypnothérapeutes parce que euh, ces douleurs, surtout quand elles s'installent, elles deviennent chroniques. Il y a beaucoup d'émotionnels qui s'installent. Et pour arriver à casser ce cercle vicieux de l'émotionnel, euh, ces outils d'hypnose euh, qui après sont utilisés comme opto-hypnose et j'en parle dans le livre, hein, on peut très bien après utiliser l'auto-hypnose chez soi, la sophrologie, le MDR, tout ça sont des outils très 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 précieux pour arriver à relaxer, à prendre conscience, euh, à prendre, reprendre conscience dans son corps, dans son fonctionnement, à réharmoniser. Parce que souvent, la douleur du périnée, elle est, elle est souvent liée à d'autres problématiques, à une problématique relationnelle à soi-même, relationnelle à son partenaire, à sa famille, aux parents, à l'enfance. C'est ça d'ailleurs qui fait la richesse de, quelquefois, je dis aux patientes, ben, c'est une chance que vous, que vous vous mettiez à avoir des douleurs dans, dans, dans vos rapports sexuels, parce que peut-être que ça révèle quelque chose que votre corps exprime et qui n'est peut-être pas apparu au niveau d'un travail à faire sur, euh, voilà, sur, votre, euh, sur votre relation à vous-même, sur votre relation à la société, à votre partenaire, etc. Voilà. Donc, euh, il faut une, une prise en charge. J'ai des amis, euh, j'ai un réseau de, 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 de psychothérapeutes, on va dire, qui utilisent des outils un peu particuliers. Et alors, dans votre... Et je n'oublie pas aussi des dermatologues, parce qu'il peut y avoir aussi des causes muqueuses. Hein. Donc, euh, j'ai aussi quelques dermatologues qui sont formés à la vulve. Il n'y en a pas beaucoup, hein, voilà. mais c'est très important parce qu'il peut y avoir une sécheresse. Il peut y avoir des troubles qu'on appelle du lichen, voilà, qui peuvent donner des douleurs, qui peuvent contribuer. Et c'est important d'avoir un bon
0: réseau aussi de dermatologues formés à la, à la, aux pathologies vulvaires. Et alors justement, dans, dans votre livre, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on trouve des témoignages de patientes hein, que, que cette prise en charge a transformé, euh, littéralement, en plus ou moins un peu sûr. de temps. Et, et alors, quid, quid des échecs quelle, quelle piste possible alors, d'abord, euh, bon, je voudrais
1: citer, par exemple, un exemple, euh, des exemples où ça marche très, très bien. C'est-à-dire, euh, c'est très important. Hein, euh, je vais citer l'exemple de cette jeune patiente, enfin, de, qui avait, je ne sais pas, 23, 24 ans, bon, qui avait une vie sexuelle tout à fait équilibrée, puis qui est venue me voir désespérée en disant, écoutez, Mme Grimaldi, bon, euh, nous étions au mois de mai, et elle m'a dit, mais ça fait trois mois que je ne peux plus avoir de rapport avec mon copain, alors qu'on s'entend très bien, on avait une sexualité formidable, et je ne comprends pas pourquoi, c'est devenu douloureux. Bon. Et je l'ai examinée et son périnée avait changé. C'est-à-dire que j'ai remarqué, parce que le toucher vaginal des gynécologues en général, bon, c'est un toucher genre aller-retour, on regarde si l'utérus n'est pas douloureux, euh, si les ovaires ne sont pas douloureux, mais en fait, le toucher vaginal, ça doit être quelque chose de beaucoup plus subtil. Hein. Il faut quand même explorer la musculature. Et avec un, Quand on a un toucher ostéopathique, je dirais un toucher en médecine manuelle, on apprend à observer comment est le coccyx, comment sont les muscles qui ferment la vulve, comment sont les muscles du périnée, c'est-à-dire les muscles leveur de la nuque qu'on appelle s'appelle comme ça comment est le piriforme voilà il y a tout un ensemble c'est quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus riche que le simple toucher vaginal qu'on nous apprend pendant nos études et quand je l'ai examinée je me suis aperçue qu'elle avait une contracture des muscles qui n'était pas auparavant donc euh, je l'ai traité première séance et euh, je l'ai traité donc on traite toujours le bassin l'anneau pelvien le coccyx et les muscles périnéaux. Et je lui dis, il y a forcément quelque chose qui a provoqué ça. Est-ce qu'il n'y a pas une chute Elle m'a dit, non, non, pas du tout, pas du tout. Bon. Et quand elle est revenue pour la deuxième fois, elle m'a dit, oh, ça va beaucoup mieux, vous m'avez presque sortie d'affaire. Mais je me souviens, j'ai appris en fait, je me suis mise au snowboard aux vacances de, de février et elle avait fait des chutes multiples en, en skiant, en, apprenant, en en prenant. Le... Et donc, ces chutes, tout simplement, chez cette jeune femme, femme avaient fermé son bassin, provoqué des contractures et en deux séances, elle a été guérie à 100%. Voilà. Donc ça, c'est des exemples typiques, hein, ou même après un accouchement. Euh, il ne faut pas laisser traîner ça. Ce n'est pas normal de dire à une femme « c'est normal d'avoir mal au rapport après un accouchement ». Non, il peut y avoir un dysfonctionnement du bassin et il faut les prendre en charge très précocement, que ce soit des douleurs du coccyx, des douleurs au rapport sexuel. Il ne faut pas laisser les femmes qui ont accouché s'installer dans, dans cette douleur au rapport sexuel. Souvent, il y a un déséquilibre mécanique qui peut être réglé en quelques séances ou, ou en quelques semaines et il ne faut pas laisser s'installer. Alors, donc, il y a des cas et beaucoup de cas où il y a des succès formidables. Après Quelquefois, notre corps humain, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un ordinateur. Donc, quand il eu d'abord, quand il y a des dysfonctions complexes, quand il y a un trouble de l'appui podal, quand il y a eu des chutes multiples, et bien, les muscles ont pu s'installer dans, ce, dans, ce, dans cette, cette contracture permanente et ça peut être difficile de leur remontrer le chemin. S'il y a eu de l'émotionnel qui s'est fixé là-dessus là parce que y a, ça induit ben, un trouble dans la relation avec le partenaire ou avec la partenaire qui ne comprend pas, qui se culpabilise ou qui se culpabilise, ben là, il y a de l'émotionnel, des sentiments d'échec, sentiments de culpabilité qui vont ressurgir, qui viennent quelquefois de l'enfant. Et donc, ça fait une espèce de cercle vicieux où là, il faut travailler aussi sur l'émotionnel. Et après, autre tableau, il peut y avoir ce qu'on appelle des douleurs beaucoup plus complexes, des névralgies, en particulier la névralgie pudendale. Ça, c'est un tableau vraiment très particulier où il y a des brûlures quasi permanente du périnée, au niveau de la région anale, au niveau de la région vulvaire. Ce sont des névralgies par compression de ce fameux nerf pudendal, qui est le nerf qui innerve toute notre zone périnéale, et qui quelquefois peut être irrité en permanence. Là, c'est un, un autre tableau, et là, c'est peut être plus complexe. Il y a la, de la relaxation, euh, de la kinésithérapie, de la médecine manuelle, mais aussi quelquefois des médicaments, parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir une intégration de ces douleurs au niveau cérébral, avec une espèce de ce qu'on appelle une boucle réflexe, et là c'est plus complexe, voilà. et euh, ça peut expliquer certains échecs. Voilà. Et là, la prise en charge, euh, euh, il faut toujours accompagner les patientes, mais peut-être ne pas parler de guérison complète, mais en tout cas d'amélioration certaine. Il y a toujours façon, moyen d'améliorer ces douleurs avec des outils, bon, peut-être pas en parler maintenant, j'en parle dans le livre, mais
0: voilà, ça c'est le tableau des névralgies pudendales, c'est encore une entité plus particulière. Et alors justement, parmi les, les outils dont vous parlez aussi dans le livre, il y a l'alimentation hein, que vous mentionnez un peu plus tôt, et hein, vous vous incitez vraiment sur son rôle fondamental hein, dans la physiologie musculaire et la douleur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Bien sûr. Alors, l'alimentation,
1: euh, les troubles alimentaires, certains troubles alimentaires peuvent intervenir de plusieurs façons. D'abord, je l'ai déjà dit, ça peut, ça peut troubler euh, la euh, générer des fermentations bactériennes au niveau intestinal qui peuvent favoriser des mycoses des pertes vaginales donc euh, des inconforts vulvaires qui peuvent donner lieu à des douleurs et puis ça peut aussi augmenter ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique c'est-à-dire certaines alimentations trop riches en sucreries en céréales en viande en laitage en soda peuvent donner ce qu'on appelle une hyperacidité et l'hyperacidité on s'est aperçu qu'au niveau musculaire bien, ça peut euh, permettre enfin aggraver des douleurs maintenir des contractures et donner aussi des tendinopathies donc maintenant c'est bien connu aussi des sportifs beaucoup de sportifs même sont devenus véganes bon, ce qui est une forme un peu extrême. Ils ont supprimé en tout cas toutes les, toutes les viandes et bon ça c'est une forme un peu extrême mais déjà de limiter tout ce qui est laitage, tout ce qui est viande rouge bien entendu, tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est céréales ça peut permettre d'améliorer l'équilibre acido-basique et puis euh, la flore intestinale et permettre d'améliorer vraiment grandement euh, beaucoup d'éléments de, de ces pathologies
0: douloureuses. Et alors peut-être pour élargir mais c'est en lien aussi avec la, la philosophie du livre puisque moi j'avais entendu une, une conférence où vous parlez de, dans une dynamique de co-création, vous disiez que c'était les patientes qui allaient changer le, le rapport au médecin par leur résistance éclairée, et c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a intéressé sur comment développer une relation thérapeutique alors d'égal à égal en fait. Hein, dans... Et à Nice, en plus, vous avez vraiment de ce que j'ai pu comprendre de, de belles pistes pour accompagner justement ce, ce processus de, de résistance éclairée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Alors résistance, bon. C'est-à-dire que beaucoup de patientes
1: se plaignent en disant oui, mais bon, vous, on vient vous voir, mais vous avez une écoute, etc. Mais il y a eu tellement déjà. Des... Alors, j'explique que bon, c'est comme un peu les enseignants qu'on a eu. On a eu des enseignants merveilleux et puis il y a eu des enseignants, euh, euh, voilà, qui n'ont pas été à l'écoute. Bon, ça peut être pareil pour des pour des pour des médecins. Mais chaque médecin peut apporter, on va dire, une expertise. Et c'est un peu à la patiente après de ben, d'essayer de d'insister en disant écoutez, bon, vous dites que c'est dans ma tête, par exemple, ou la douleur, mais je vous assure que Essayez de m'écouter, voilà. On peut essayer aussi d'avoir un dialogue, on va dire, et une espèce de... de euh, oui, de, de, de relation. On peut essayer de, 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 de susciter chez le, chez le médecin, hein, quel qu'il qu soit, euh, une écoute et une... Alors après, bon, quelquefois, euh, il faut trouver les thérapeutes qui sont à l'écoute. Tout le monde n'a pas la même, euh, la même sensibilité, je dirais, ou la même... Euh, mais euh, la patiente ne doit pas être soumise, en tout cas. Il ne faut pas qu'elle soit soumise. C'est en ça que je dis résistance, parce que jamais un médecin ne doit ou euh, dire... Ses que dans votre tête, non. On peut dire écoutez, je ne sais pas ce que vous avez exactement, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, voilà. et il faut que la patiente elle puisse avoir une, une, une attitude, on va dire active, et pas passive par rapport à un patient, pas agressive, mais voilà, toujours euh, demander à être respecté et à être écouté, ça me semble vraiment fondamental et il y a quand même, alors si le médecin ne convient pas, ben, on peut en changer, on a cette chance quand même en France, et à Nice c'est vrai qu'on a tout un observatoire de, euh, qui essaye de privilégier euh, la relation dans le soin, ce qu'on appelle l'art du soin, parce que c'est une écologie humaine pour moi, parce que l'humain, il est, il, voilà, les, on est dans une écologie par rapport à soi-même, c'est-à-dire une relation. L'écologie, c'est quoi C'est c'est un lien avec l'environnement et l'environnement intérieur, psychique, émotionnel, musculaire, alimentaire, voilà, mais aussi avec la relation, avec tout ce qui ce qui peut nous entourer, aussi bien humain que que la nature, que ce qu'on mange, que ce que l'on observe, que ce que, voilà. Ça me semble très important cette notion de d'écologie humaine. Pour moi, c'est quelque chose à la fois de, de poétique, de, de global et qui est une réelle qui est une réalité. Voilà, de d'être de, à l'écoute de, de de cette de, de, de ce lien qu'on a voilà avec et la médecine chinoise m'a beaucoup séduite justement parce qu'elle met en lien euh, les saisons les couleurs les organes l'alimentation les émotions les âges de la vie voilà et ça c'est c'est une c'est une, une
0: harmonisation globale qui est, qui est un beau chemin de santé je dirais Merci infiniment Martine Grimaldi pour, pour ce partage et ces pistes concrètes en fait, pour permettre aux femmes de, de participer activement à leur guérison Merci Merci. Les femmes sages est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Nufissa Kabou et Emmanuel Simula Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous